0: FM. Kolejne informacje w TOG o 9.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
1: Pogoda. Śnieg może dziś poruszyć w całym kraju. Na zachodzie opady będą przechodziły w deszcz za śniegiem od rana. W wielu regionach bardzo ślisko i na drogach i na chodnikach.
0: Minus 5 stopni dziś w Białymstoku maksymalnie, minus 2 w Warszawie, Lublinie, Łodzi i Gdańsku, 0 w Szczecinie i Poznaniu, do 3 stopni powyżej zara. w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu.
1: Czas na raport smogowy. W zdecydowanej części kraju dziś bardzo dobra jakość powietrza. Miejscami jedynie niewielkie przekroczenia norm stężenia pyłów zawieszonych pm 25 w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii i w województwie małopolskim.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Na audycję zaprasza jej sponsor operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka
4: I jest dziewiąta to jest magazyn EKG Maciej Głogowski, dzień dobry A Dziś naszym gościem jest pan Wojciech Drzewiecki Prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar Dzień dobry Dzień
5: dobry, witam Państwa
4: Tak, z tym nowym paliwem Tankować czy nie tankować? No,
5: musimy tankować, bo na stacjach tak naprawdę E10 już jest dostępne i E95 E10 jest jedynym paliwem z tą liczbą oktanową, którą możemy kupić. Oczywiście...
4: Benzyna to jest to oznaczenie E10, to jest ta nowość. To jest ta nowość. Oczywiście
5: wszystko zależy od samochodu. Mówi się, że auta wyprodukowane po roku 2010 zaakceptują tego typu paliwo, więc tutaj nie będzie problemu. Możemy bezpiecznie je tankować, ale Mimo wszystko polecałbym weryfikację książki e, naszej e, z informacjami, e, jakie paliwa zasilają e, nasz samochód, mogą zasilać e, i ewentualnie e, no, rozmowę z producentem, jeżeli wciąż nie będziemy mieli pewności, bo w książce, e, w instrukcji obsługi samochodu Zapisy, które są, mogą być niejasne i sam jestem tego przykładem. Mam auto, posiadam auto z roku 2010, auto napędzane silnikiem benzynowym. Na... Bo o
4: benzynowych dzisiaj mówimy, to uspokajam tych, tak, których tylko, tylko benzyna. Mówimy o benzynowych, mhm. Tak?
5: Mhm. Jak otwieram klapkę, to nie mam w ogóle żadnej informacji o tym, jakie paliwo. Poza tym, że LO-95 w instrukcji obsługi jest taka anemiczna informacja, że auto może zaakceptować małe domieszki biopaliwa, ale to dla wielu nie będzie jednoznaczna informacja. I ta właśnie brak jednoznaczności może być kłopotliwe. I My dlatego są, że o nie tym będzie to mówimy, ale, ale warto o tym pomyśleć.
4: I dlatego o tym mówimy, to uporządkujmy. To E10, paliwo, które będzie teraz, już jest pewnie na niektórych stacjach dostępne i będzie dostępne, ma więcej tych tego bioetanolów. Tak. tak. No i dlatego powstała może nie tyle wątpliwość, co istotna rzecz, warta czy auto, którym poruszamy się, które tankujemy, akceptuje tę większą objętość tak, I Pan czy, czy podał pan... świetny ten przykład mm. 2010 roku, bo nawet jeśli państwo sobie być może już tę lekcję, to ćwiczenie wykonali, ci, których sprawa interesuje, no bo tankują auto, wejdą na strony rządowe, to tam rzeczywiście też pojawia się taka informacja, no, że właściwie auta wyprodukowane po 1 stycznia 2010 roku są przystosowane do stosowania benzyn, benzyn silnikowych 10. no ale pan ma wątpliwość. Rzeczywiście tam, gdzie jest wlew paliwa bardzo często są oznaczenia, ale być go nie musi. No i jeśli go nie ma, to a, możemy sprawdzać w książce serwisowej, czy instrukcji obsługi, jak pan powiedział, mhm. no albo zapytać producenta. Tak, pytanie, czy serwis. producent
5: musi nam odpowiedzieć, czy nie musi nam nie? odpowiedzieć. Nie, no bo producent możemy, przecież... Oczywiście, jeżeli mamy dostęp do dilera serwisujemy auto, to dealer na pewno nam takie informacje udzieli. Czyli to też
4: w jego interesie, żeby nam udzielić? No, oczywiście, no, bo... no ale
5: producent, żeby odpowiadać na wszystkie telefony, które mogą się pojawić, no musiał dedykować jakąś osobę, ponieść koszty, no i tu może by zacząć się dyskusja. Już tego typu tematy w przeszłości przerabialiśmy, także wydaje mi się, że ten brak jednoznaczności systemów, które oferuje chociażby Ministerstwo Klimatu, gdzie powinniśmy mieć możliwość pisania numeru WIN i otrzymać jednoznaczną odpowiedź, brak tego systemu powoduje troszkę zamieszania.
4: No tak, mhm. Te, troszkę za. Zamieszania, chociaż rząd też odsyła na strony, na których można sprawdzać, wpisując markę a auta, rocznik, model i tam wyskakuje, czy powinno być przystosowane, czy nie. I czy tak, panie
5: może... redaktorze, to jest tak jak z normami euro. Normy euro były wprowadzane w ciągu Ten roku. Ten Spalin więc... Tak, więc jeśli byśmy wpisali tylko rocznik produkcji, to nie do końca mamy pewność, którą normę euro nasz samochód spełnia.
4: No jasne, rozumiem też i że jeżeli ktoś będzie miał tę wątpliwość, choć nie wiem, czy ta porada zyska zrozumienie i popularność, i może proszę właściwie zastrzegać nie traktować jej jako porady, no to y, w razie czego można na lat 98, która jest oczywiście droższa.
5: 98 to jest alternatywa, ona zawiera tyle samo bioetanolu, czyli to jest odpowiednie 5, więc tutaj spokojnie, bezpiecznie możemy tankować licząc się niestety z wyższymi kosztami. Niemniej jednak polecam kontakt z dealerem, bo kto pyta, nie błądzi. dealer może nam pomóc i, i, i jemu zależy mhm. na tym, żeby ten klient był dobrze obsłużony.
4: Jak rozumiem, celem, czy przyczyną, powodem tego, o czym teraz rozmawiamy, czyli tego paliwa benzyny E10 jest po prostu zwiększenie udziału zrównoważonych biopaliw. Paliw, Oczywiście,
5: w walczymy o środowisko, chcemy, aby emisja była, tych szkodliwych substancji była jak najniższa, stąd zmiany, które obserwujemy dzisiaj. Nie jedyne oczywiście
4: no dobrze, to ten pierwszy temat mamy za sobą natomiast Państwa też zachęcam, by poszukiwać tych informacji na przykład można zapoznać się z tymi, które są na oficjalnych rządowych stronach, jest taka książka pytań i odpowiedzi jak można rozpoznać benzynę E10, czy można mieszać ze sobą E10 z benzyną 98 tą premium, która jestem tego świadomy jest droższa, więc to jest dodatkowy koszt, dlaczego decyzja została podjęta czyli o tych zmianach. No i co w przypadku, gdy nie ma informacji, czy model pojazdu jest kompatybilny z przyjęciem tej benzyny E10? Może,
5: może informacja jest niejednoznaczna. Albo jest tak.
4: niejednoznaczna. Tutaj rząd radzi. W tej sytuacji należy potwierdzić możliwość stosowania w wyszukiwarce opracowanej przez Ministerstwo Klimatu, dostępnej na stronie e10klimat.gov.pl O tym mówiliśmy. Tylko tak. tam się uh -huh. nie wpisuje winu. Tam się,
5: rok produkcji. Rok produkcji, Markę, samochód. Rok produkcji.
4: Sprawdzając zapisy o typie paliwa, jakim pojazd może być zasilany w instrukcji obsługi, sprawdzając oznaczenie graficzne o typie paliwa na klapie wlewu, ale tu nasz gość już powiedział na przykład, że nie ma takiego oznaczenia, pytając producenta samochodu lokalnego dealera, no innej możliwości nie mamy, tutaj tych wszystkich odpowiedzi nie damy, bo każdy będzie musiał to sam weryfikować. No ale rozumiem, że jak już się z tym, bo to trzeba będzie szybko się zająć. Za, jak bo... się raz mierzymy, szybko, temat to już...
5: Zatrzymy, to już później żyjemy normalnie, spokojnie, tankujemy to paliwo, które żyjemy spokojnie normalnie. zasili i nie stworzy zagrożeń dla naszego silnika.
4: No i oczywiście to ja sam jestem użytkownikiem samochodu, ale powiem to z taką poczucia obowiązku i świadomości, jak nasz klimat i planeta wygląda. Zawsze musimy pamiętać, samochód to nie jest jedyny dostępny środek transportu. Jest też wiele innych, o które warto rozważyć, jeśli mamy takie możliwości i pozwala nam na to życie prywatne. I te i młode pokolenie
5: zawodowo. zaczyna patrzeć nieco inaczej. My nieco starsi wiekiem, wciąż młodzi duchem chcemy te samochody mieć, posiadać. Młode pokolenie myśli o mobilności szerzej dla nich. Mobilność to telefon i ten telefon zapewnia zapewnia różne środki transportu.
4: Będę się tu buntował. Proszę mnie nie zaliczać. Ja tu jestem. Ja się czuję młodo. E, chińskie samochody. Dlaczego to się staje przebój? E, na razie nie wiem, czy rynkowy, ale na pewno taki w świadomości klientów. To jest główny temat, o którym chciałem z panem dziś porozmawiać. E, nie będziemy promować żadnej marki, ale chińskie samochody konkuren... konkurują ceną w Europie i chyba w Polsce. Co to za przebój jest? Na
5: razie Chińczycy to w większym stopniu dyskusja.
4: Dyskusja.
5: E, dyskusja wynikająca z zagrożeń, które się pojawiają dla europejskich producentów, niż ich taka wielka obecność. Oczywiście e, patrząc na tempo rozwoju marek chińskich na rynku europejskim, jeszcze w roku 2019 ich udział w rynku w Europie był na poziomie 1,7%. Już dzisiaj ten udział przekracza 3,7%. Na rynku polskim, jeżeli byśmy spojrzeli na marki, chińskie, albo posiadające chińskiego właściciela, bo tutaj z to podkreślam zdecydowanie, dlatego, że dziś za markę chińską możemy także uważać Volvo, którego właścicielem jest, no jest tak. marka Gili. Więc wraz z wymienionym Volvo udział mark chińskich na rynku polskim wynosi 2,7%. To jest wynik mniej więcej na I, końcu. I, Ale i jeżeli pominiemy tą markę, Aha. to ten udział wynosi 0,04%.
4: I, I bardzo dobrze, że pan tę statystykę przytoczył i tak spodziewałem się, że nasza rozmowa potoczy się właśnie w ten Sposób, że powie Pan przyjdzie ze statystyką i powie, Panie Maćku, no ale o czym tu rozmawiać? Ale jeśli Jest. ktoś zacznie szukać informacji, a wraz ze wzrostem zainteresowania, medialnymi rozmowami, tekstami, te informacje funkcjonują w obiegu i zacznie porównywać cenę, to zobaczy, nie chodzi mi o porównanie marki, ale tego, co chciałby mieć w tym swoim wymarzonym samochodzie, porówna silnik, wyposażenie. Okaże się, że cena wobec tych znanych, tradycyjnych, nie europejskich marek, ale dostępnych w Europie, wygląda bardzo atrakcyjnie i co z tym zrobić? U,
5: utrzymując dyskusję na poziomie cenowym, wyraźnie trzeba powiedzieć, że w naszym kraju, ale także w Europie od ostatnich pięciu lat zaczynają ginąć dwa segmenty. Segment out w cenie do 70 tysięcy i segment out w cenie między 70 a 100 tysięcy. To są segmenty, w których jest coraz mniej modeli, sprzedaż jest coraz mniejsza, ich udziały jeszcze w, w roku 2019 wynosiły prawie 30%. Dzisiaj segment out do 70% wynosi udział, 70 Do 70 tysięcy złotych udział tego segmentu wynosi wynosi 1,5%, a segment out w cenach 70 do 100 tysięcy wynosi około 12-13%. I, 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 I tu właśnie wchodzą Chińczycy. W tym segmencie out w cenach 70 do 100 tysięcy pojawiają się już nowe modele, które mogą zmienić obraz tego rynku i które mogą przyciągnąć klientów. Bo nie mówimy już, mówiąc nieładnie o chińszczyźnie, czyli słabej jakości, mówimy o produkcie, który wygląda inaczej, jest zrobione inaczej, z dobrych materiałów i e, dobrze spasowane. E, I co najważniejsze, producenci oferujący, czyli dystrybutorzy oferujący te auta nie, ba nie boją się zaoferować 7-8-letniej gwarancji, co może być elementem przyciągającym i takim argumentem ostatecznym, czyli cena, gwarancja, dobry produkt. Wchodzimy e, pomimo tego, że doświadczeń z tą marką nie mamy.
4: A jakie ryzyka? Ryzyka? Takie
5: same jak w przypadku zakupu każdego innego samochodu. Mhm.
4: No, oprócz tych wszystkich, historia, które nam się kojarzą z tak. dostawcą chińskich produktów i usług w różnych dziedzinach i segmentach życia, tak? Jeszcze niedawno historia
5: pojazdu, czy historia marki stanowiła istotny czynnik decyzyjny o zakupie samochodów. Stąd taka duża popularność marek niemieckich, tych marek premium, które od lat na rynku istnieją, które są dobrze postrzegane. Ale
4: to pana zdaniem ten europejski, a tym samym i polski rynek motoryzacyjny, rynek nowych samochodów bardzo się zmieni? Ten...
5: Ten rynek się zmieni i tempo zmian będzie jeszcze większe w momencie, kiedy zaczną dominować na rynku w ofercie samochody elektryczne, bo tutaj historia nie ma już znaczenia. Mówimy w wielu wypadkach o markach technologicznych, chociażby przykład ostatniej marki, którą znamy z telefonów, odkurzaczy, która przygotowała mhm. właśnie pierwszy model, który niedługo trafi na rynek. A cieszy znaczy, że się jak będą elektryczne, powodami.
4: to Chińczycy będą jeszcze mocniejsi na tym rynku?
5: Zdecydowanie. Jeżeli dzisiaj spojrzymy na ofertę producentów chińskich, to dzisiaj ta oferta w przypadku samochodów elektrycznych obejmuje ponad 200 modeli Europejczycy produkują około 60 modeli Koreańczycy 11 modeli Amerykanie 18 modeli. To pokazuje skalę e, działania poszczególnych marek. Uh -huh. Chińczycy na swoim rynku wewnętrznym sprzedają 25 milionów aut. E, auta elektryczne zaczynają dominować z prostej przyczyny, e, że e, zanieczyszczenie powietrza w miastach chińskich jest bardzo duże, więc e, e, rząd chiński chce ograniczyć to zanieczyszczenie, ale pojawia się jeszcze jeden argument e, e, za rozwojem rynku samochodów elektrycznych i tutaj Unia Europejska ze swoimi ograniczeniami dotyczącymi e, możliwości sprzedaży aut czyli przejście na elektryfikację wyszło jak gdyby naprzeciw e, możliwościom,
4: które oni mają Tak,
5: dlatego, że dobrze. te modele mogą zostać prowadzone przy zdecydowanie niższych cenach bo to, co Chińczycy mają w swoich rękach to surowce
4: dobrze, to na tym naszą dyskusję zakończymy, chociaż pewnie powinien pojawić się jeszcze na przykład wątek Izery, chińskiego wsparcia. To jest bardzo ważna sprawa. Wielka polityka w naszym wydaniu, Nie mówię już
5: o Izerze, a wspominając o innym producencie chińskim, jest decyzja o lokalizacji fabryki na terenie Europy. Także pierwszy, pierwszy producent chiński już się na to zdecydował. Izera i współpraca z Gili może być takim drugim.
4: No więc to elementem. jest istotny tutaj nasz lokalnie temat, ale też jest i kolejny, czyli ten cała nasza świadomość, która powinna towarzyszyć tej dyskusji, czy kolejny wątek to jest polityka i chińskie i ocena chińskiej polityki i mm, ocena tego, czy wszystko o czym powiedzieliśmy od takiego rynkowego, ekonomicznego, cenowego punktu ma też swój dodatek, którego, który jest niepomijalny właśnie ta chińska ekspansja gospodarcza. I dlatego tę dyskusję tylko zawieszam, a Państwa od razu odsyłam i zapraszam do magazynu EKGI części trzeciej naszej audycji, bo tam na pewno do tego wątku politycznego Jakie są polityczne konsekwencje tego, o czym mówiliśmy tutaj, czyli rozwoju chińskiej motoryzacji w Europie. Jakie to ma znaczenie? Panu bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo i pa życzę wszystkim miłego dnia.
4: Pan Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Teraz informacje w Radiu Tok FM, a po informacjach drugi gość magazynu EKG. Będziemy rozmawiać o nowych pomysłach rządu na politykę mieszkaniową, a raczej na politykę kredytową.
3: EKG. Ekonomia,
2: kapitał, gospodarka. Na audycję zaprosił jej sponsor, operator sieci Play oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Autopromocja. Boski podcast o świętach, tylko w
3: Tok FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
6: Czy buddyści Zen odpalają w święta, fajerwerki? Czy w Indiach można nie spędzać świąt z rodziną? Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą w Wigilię kurczaka? Co wkładają Chińczycy do czerwonych kopert, które wręczają dzieciom z okazji Nowego Roku? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
3: Boski podcast o świętach, tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na TokFM kfm.pl oraz w aplikacji mobilnej. To Autopromocja. Reklama. Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Teraz odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 85 Pro za 1999 zł. Taniej o 540 zł. Dodatkowo otrzymasz zwrot 200 zł od producenta. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2539 zł. Dostępny także w 40 latach 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Kredyt udziela BMP Paripa po analizie kredytowej. Szczegóły akcji w regulaminie producenta w sklepach Mediamarkt i na mediamarkt.pl Kolejny raz graj razem z Biedronką i Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy bo pomaganie jest naturalne jak oddychanie. Tylko teraz tylko w Biedronce hit sezonu Kultowa zimowa czapka z serduszkiem za jedyne 14,99 Kup czapkę, która pomaga Cały przychód z jej sprzedaży wesprze 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Daj się zobaczyć podczas 32 finału. Pomaganie to dobry powód by iść do Biedronki Oferta obowiązuje do 28 stycznia Szczegóły na Biedronka.pl Ukośnik
0: co teraz dawać dzieciom na odporność? Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera
2: układ oddechowy. Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm. Wtorki mocy powracają.
3: W każdy wtorek na stacjach Paliw Moja. Paliwo premium Moja on Power. W cenie zwykłego diesla. Zwiększ moc, obniż spalanie, wybierz najwyższą jakość. Szczegóły oraz lista stacji objętych promocją są dostępne na www.mojastacja.pl Marian, hmm?
6: ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara.
3: A co?
6: Albo w w ekspert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
1: 9.22, Filip Kakusz zapraszam. Pad w sądownictwie wymaga decyzji politycznych czy ustawodawczych powiedział w TOKFM sędzia Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Jego zdaniem prezydent powinien zwołać forum w sprawie możliwych zmian, a dla ustabilizowania sytuacji mógłby powtórnie łaskawić posłów Prawej Sprawiedliwości Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego skazanych na dwa lata więzienia w sprawie nieprawidłowości przy aferze gruntowej. Podczas ostrzałów Ukrainy 30 grudnia i 2 stycznia Rosja użyła kilku rakiet otrzymanych z Korei Północnej, ogłosił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Jak dodał, spodziewa się większej liczby ataków za pomocą północno północnokoreańskich rakiet, a także starań Rosji o pozyskanie irańskich pocisków balistycznych.
3: Słuchasz informacji: to FM.
1: Prezydent Białorusi podpisał ustawę, która daje mu dożywotni immunitet chroniący przed odpowiedzialnością karną. W według nowych przepisów każdy były prezydent kraju i członkowie jego rodziny nie mogą być sądzeni za swoje działania, gdy byli u władzy. Możliwe, że szesnastolatkowie będą mogli głosować we wszystkich wyborach w Estonii. Taki plan mają rządzący którzy ukończyli pracę nad projektem ustawy, ale najpierw chcą to omówić z opozycją. Prawo głosu dla szesnastolatków to bez to nie, nie nowość. Na taki krok zdecydowano się niemal 10 lat temu w wyborach samorządowych. Godan. Ścisnął Rosji poniżej zera dziś będzie w dużej części kraju. Minus 7 na północnym wschodzie, minus 2 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, minus 1 nad morzem, plus 2 na Dolnym Śląsku, miejscami plus 6 na krańcach południowych. W wielu regionach pogodnie, choć momentami słabe opady śniegu, na południowym zachodzie także deszcz ze śniegiem. Oblodzone mogą być drogi w dużej
3: części Polski. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: To jest druga część piątkowego wydania magazynu EKG i nasz kolejny gość, pan dr Adam Czarniak, dyrektor do spraw badań w Polityce Insight i kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Nowy, nowa polityka kredytowa, tę proponuje Ministerstwo Rozwoju, yy, czyli... Yy, jak rozumiem, dalej państwo będzie wspierało zaciąganie zobowiązań kredytowych na potrzeby mieszkaniowe, tak?
7: De facto tak. Jak przyjrzałem się tym propozycjom, które przedstawił wczoraj nowy minister rozwoju, to w zasadzie te propozycje w bardzo niewielkim stopniu różnią się od tego programu, który już dobrze znamy i który właśnie niedawno się skończył ze względu na wyczerpanie środków, czyli program bezpieczny kredyt 2%. To jest praktycznie przedłużenie tego programu z pewnym drobnym jego upodrowaniem po to, żeby wyglądał na inny, wyglądał na nowy, ale w zasadzie jego efekt i takie jądro są identyczne.
4: Ministerstwo Rozwoju na swoich stronach pisze, kończymy pracę nad propozycją nowego programu mieszkaniowego, który będzie następcą bezpiecznego kredytu 2%. Projekt nowego instrumentu już niedługo poddamy szerokim konsultacjom, między innymi z bankami, organizacjami konsumentów oraz środowiskiem przedsiębiorców. Nowy program powinien ruszyć w, połow w drugiej połowie tego roku. Jest na niego zabezpieczone 500 milionów złotych w projekcie budżetu na 2024 rok. Szacujemy, że w tym roku z programu może skorzystać około 50 tysięcy osób. 50 tysięcy osób, druga połowa roku, 500 milionów. To, to, to są dobre informacje?
7: To, to są duże kwoty przede wszystkim. To, duże, tak? to są duże kwoty, tak? To są duże kwoty, bo wielkość tego programu w zasadzie odpowiada wielkości programu bezpiecznych 2%, bo to jest jeszcze jedna wartość, którą podał minister na konferencji, czyli koszt programu w horyzoncie dziesięcioletnim to jest 12-13 miliardów złotych. To jest naprawdę całkiem niezły zastrzyk finansowy dla rynku mieszkaniowego, bo przypomnijmy, że program bezpieczny kredyt 2%, no jeszcze nie wiemy ile do końca kredytów zostanie z tego programu udzielonych. Pewnie będzie to ponad 60 tysięcy kredytów, czyli wielkość zbliżona. Koszt tego programu też będzie w tym horyzoncie dziesięcioletnim ponad 10 miliardów złotych. No i zobaczyliśmy jaki ten program miał efekt na rynek. Przede jaki? wszystkim na rynek pierwotny i przede wszystkim na rynki mieszkań w największych polskich miastach efekt był jasny, myślę, że tutaj pan redaktor doskonale wie, to był bardzo silny wzrost cen, ponieważ program Bezpieczny Kredyt 2% ruszył w momencie, kiedy mieliśmy bardzo silne ograniczenie podażowe. Po boomie na rynku mieszkaniowym mieszkań zostało niewiele, dodatkowo deweloperzy ścieli część inwestycji, bo obawiali się spowolnienia popytu, zresztą to spowolnienie przyszło w 2022 roku, no i w tym momencie wprowadziliśmy program Bezpieczny Kredyt 2%, który natrafił na taką Ścianę podażową na takie braki podażowe, i doprowadził do gwałtownego wzrostu cen. Z ostatnich danych za listopad jeszcze wynika, że te wzrosty cen wyniosły ponad 20% w skali roku w niektórych miastach, tych największych w Polsce.
4: No, jeszcze nie rozmawialiśmy w tej naszej dzisiejszej dyskusji o, o założeniach, które pojawiły się, kto mógł, kto i, i przy jakich warunkach mógł liczyć na, na wsparcie, ale. Tę główną myśl, jak rozumiem pan już przekazał, to znaczy, jak rozumiem to jest pana twierdzenie, ten program nowy, który zaproponuje czy zaproponowało ministerstwo, ale ma go jeszcze poddać konsultacjom, więc rozumiem, że może się coś w nim zmienić, może spowodować dalszy wzrost cen i... Jak rozumiem, potwierdzeniem tego są na przykład, choć może to nie jest jakieś doskonałe potwierdzenie, wczorajsze wzrosty wycen spółek deweloperskich.
7: 7, Zdecydowanie. 9%. Ten odbiór tego programu, czyli że będzie miał on charakter prowzrostowy dla cen mieszkań, nie jest wyłącznie moim odbiorem. No, widać cały rynek. Inwestorzy giełdowi też w bardzo podobny sposób ten program odbierają. Co zresztą wynika po prostu ze skali pieniędzy, która ma na ten rynek trafić i z tego, że ten program bardzo, bardzo mocno przypomina wcześniejszy program bezpieczny, kredyt
4: 2%. Tego, czego byśmy, jak rozumiem, i to, to... Nie ma zabarwienia politycznego, bo to nie trzeba być zwolennikiem tego rządu czy sympatykiem poprzedniego. Tego, czego byśmy chyba wszyscy chcieli uniknąć, to dalszego wzrostu cen na rynku nieruchomości. No bo tak jak pan powiedział, śledząc choćby te ceny w największych miastach, wiem, zdaję sobie sprawę, nie wszyscy mieszkają czy chcą mieszkać w największych miastach, ale no, te ceny są po prostu... Ja bym zaryzykował i stwierdził absurdalne i, i nieosiągalne i te kredyty, które są konieczne, żeby móc stać się posiadaczem takiego mieszkania też są gigantyczne. Ja, ja się zastanawiam tylko jak to o czym mówimy bardzo ogólnie na razie ten nowy program ma się do 21 punktu porozumienia koalicyjnego zawartego przez partie tworzące dzisiejszy rząd. Zwiększymy dostępność mieszkań. Jest to jedno z głównych wyzwań, przed jakim stoi nasz kraj. Nieodpowiedzialna i nieudolna polityka zarówno rządu jak i NBP sprawiła, że dla milionów młodych Polaków niemożliwym było godne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Strony koalicji stworzą warunki dla istotnego przyspieszenia tempa oddawania nowych mieszkań własnościowych, dostępnych na najem realizowany także przez samorządy oraz mieszkań socjalnych i komunalnych. Państwo będzie też wspierać samorządy w remontach pustostanów na cele mieszkaniowe. Czy program przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju, o którym dzisiaj już mówimy, w którymś swoim punkcie realizuje zapowiedzi z programu koalicji, które przytoczyłem?
7: W zasadzie realizuje tylko w jednym punkcie, o którym bardzo niewiele się mówi, a ten punkt to preferencyjny kredyt, czy dopłaty do kredytu konsumpcyjnego zaciąganego na partycypację w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. To jest taki mały element programu, który ja bardzo doceniam, ale oczywiście to, to jest jedynie drobny wycinek. Czyli to, że rząd, czy Ministerstwo Rozwoju w tym wypadku zauważyło właśnie tę grupę społeczną, która chciała zamieszkać w tak zwanych TBS-ach, czy w tej chwili to się też nazywa SIMy, um, a nie miały środków na partycypację, co jest odpowiednikiem wkładu własnego na rynku mieszkaniowym. I często pod to zaciągały kredyty właśnie konsumpcyjne, ponieważ nie mogły zaciągać kredytu hipotecznego, bo nie stawały się właścicielem nieruchomości na koniec, więc zaciągały bardzo wysoko oprocentowane kredyty konsumpcyjne. No i w takiej sytuacji... Tutaj dopłata i właśnie obniżenie oprocentowania jest jak najbardziej zasadne, ale niestety jest to jedyny punkt, w którym ten program realizuje założenie zwiększenia dostępności mieszkań, bo niestety dopłaty do kredytów i będę to powtarzał w każdym wywiadzie, dopłaty do kredytów powodują wzrost cen. W rezultacie, e, mimo tego, że ludzie się cieszą, o, otrzymałem większy kredyt, otrzymałam większy kredyt w tej chwili mogę kupić za to większe mieszkanie, to to myślenie jest błędne, bo za ten większy kredyt faktycznie jedyne, co będziemy mogli zrobić, to zapłacić większą ratę, a wielkość tego mieszkania, które kupimy, będzie praktycznie taka sama, jakby była, gdyby mhm. tego programu nie wprowadzono.
4: My to tylko zanim przejdziemy do kolejnych wątków. Y Pewnie to jest dla Państwa, naszych słuchaczy i słuchaczek oczywiste, ale na wszelki wypadek pojawiły się dwa skróty, SIMY i TBS. SIME to Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, TBS Towarzystwa Budownictwa Społecznego. To jakie te propozycje dopłat pojawiły się w, nowej, w nowym programie? W propozycji nowego programu, bo my wciąż no, rozumiem, musimy brać pod uwagę, że A, te propozycje mogą się jeszcze różnić, będą poddane konsultacjom. Mam też wrażenie, nie chciałbym akurat wchodzić w naszej rozmowie w politykę, że nie do końca ta sprawa jest przedyskutowana wewnątrz koalicji i takie głosy już wczoraj od klubu lewicy, dało, przedstawicieli niektórych, dało się usłyszeć. Więc nie ma takiego stuprocentowego, przynajmniej ja jej nie mam, takiej pewności, że, że ten program dokładnie tak, jak on został zaprezentowany, będzie jego ostateczna wersja. Ale gdyby tak, to, to co tam się zmienia?
7: Zdecydowanie też nie jestem przeświadczony o tym, że ten program w tej wersji zostanie zaakceptowany właśnie przez koalicjanta, czyli przez Lewicę. Natomiast ten program w porównaniu do bezpiecznego kredytu 2% wprowadza dwie zmiany, takie dosyć szeroko wczoraj komentowane. Pierwsza zmiana to jest kryterium dochodowe. Wcześniejszy program nie zawierał kryterium dochodowego, czyli nie odcinał możliwości zaciągnięcia tego kredytu przy jakimś Górnym poziomie dochodu i drugi, druga zmiana to jest takie kryterium demograficzne czyli skala dopłaty oraz możliwość zaciągnięcia kredytu różne warunki tego zaciągnięcia tego kredytu zależą od liczby osób w gospodarstwie domowym. I teraz chciałbym się na obu tych aspektach skupić, bo um, kryterium dochodowe, moim zdaniem, jest wyłącznie listkiem figowym tego programu. On jest taki skierowany do wyborców i powiedza, o słuchajcie, my żeśmy tutaj ograniczyli trochę efekty tego programu. To niestety nie jest prawda. Jak spojrzymy na wartości, które zostały zapisane tego kryterium dochodowego, to widzimy, że dla singla to jest 10 tysięcy brutto dochodu miesięcznie, a dla pięcioosobowego gospodarstwa domowego to jest 33 tysiące dochodu brutto miesięcznie. Tutaj minister mówi, że to jest skorelowane z drugim progiem podatkowym w wysokości 120 tysięcy złotych rocznie. No więc przyjrzyjmy się tym danym. Ile osób wpada w drugi, przekracza drugi próg podatkowy? W 2022 roku to było 3%. Więc jeżeli w tej chwili nawet bardzo optymistycznie szacując, że tych tutaj gospodarstw domowych e, odcinamy więcej, no to to jest nie więcej niż 5% populacji. A do tego pamiętajmy o tym, że w tych 5% najlepiej zarabiających w naszym kraju w zasadzie większość ma już mieszkania. Ponad 90% ma już mieszkania. Więc w porównaniu do bezpiecznego kredytu 2% Tutaj to odcięcie, czyli to wyeliminowanie części popytu tych najbogatszych, to de facto to jest kilka promili całości populacji. Więc w zasadzie to jakby nie ma o czym mówić, ten, te kryteria dochodowe są na, tym, na ten moment fikcyjne.
4: A ten drugi a, aspekt?
7: No właśnie, a kwestia demograficzna. Znowuż dla mnie to jest... Odwrócenie problemu, czy postawienie problemu na głowie, bo dlaczego my nie mamy um, wysokiej dzietności? Tych czynników jest wiele, ale z perspektywy analityka mieszkaniowego to są za małe mieszkania i my najpierw musimy mieć większe mieszkanie, żeby mieć więcej dzieci, a nie mieć więcej dzieci, żeby dopiero móc otrzymać większe mieszkanie, a w tym programie jest jeszcze w ogóle e, ukryty taki szkopu, że dopiero mając trójkę dzieci lub więcej, my możemy mieć mieszkanie własnościowe, żeby być uprawnionym do skorzystania z programu, więc dopiero do trzeciego dziecka musimy doczekać w tym naszym małym mieszkanku, jeżeli takowe posiadamy, e, żeby móc to mieszkanie zamienić na większe i dostać dopłatę od rządu. A równocześnie ta dopłata od rządu przysługiwałaby dosyć bogatemu gospodarstwu domowemu, dwójka dorosłych, trójka dzieci, zarabiające około 30 tysięcy razem brutto miesięcznie w dużym mieście, który już ma mieszkanie 100 metrów kwadratowych na przykład i może i to jest nową w porównaniu do bezpiecznego kredytu 2%, może skorzystać z rządowego programu, zaciągnąć kredyt na 2 miliony, bo na, taką, na taki kredyt ma zdolność kredytową, dostać od rządu dopłatę do kredytu do poziomu 600 tysięcy złotych na poziomie oprocentowania 0% i do tego jeszcze sprzedając swoje poprzednie mieszkanie mieć na wkład własny i w zasadzie tutaj niebo jest limitem, bo może kupić praktycznie dowolną nieruchomość mieszkaniową w Warszawie, no za wyjątkiem kilku luksusowych położonych w samym ścisłym centrum. Więc i dostać równocześnie dopłatę od rządu. Więc te kryteria demograficzne, znowuż tak jak one zostały wprowadzone, wcale nie pomagają nam w demografii, a, a ani niestety wprowadzają nierówności e, społeczne.
4: A szkoda, bo ta, tę demografię można by może połączyć tę politykę mieszkaniową z polityką demograficzną, y, ale nie tylko pozornie, tylko właśnie w taki całościowy program. No ale skoro rząd zapraszał do konsultacji, to i my tutaj w debacie publicznej te konsultacje odbyliśmy. Bardzo panu dziękuję za... Przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego magazynu EKG, pan dr Adam Czerniak, dyrektor ds. badań w polityce Insight oraz kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. To Dzie była druga część. Jezu, Bardzo dziękuję. To była druga część magazynu EKG, a my słyszymy się po informacjach w zdziwieniowej części naszej audycji. Już teraz zapraszam.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Nie dorzecznik serial radiowy ToKFM. FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie do rzecznik Tylko w TokFM FM Premium. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik rzecznik lub w aplikacji mobilnej to Autopromocja.
0: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Noworoczna wyprzedaż w euro. Na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Smartfon Samsung Galaxy S22. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2699 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 30 razy 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja radalna do 18 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
3: Gotowy na zimową przygodę? Rozpocznij ją w Skitim. Zyskaj 20% zniżki na sprzęt i spotkaj się z ekspertem podczas tygodnia z marką. Chcesz więcej? Kup w zestawie Para do Pary. To drugi produkt za pół ceny. Szukasz mega okazji? Końcówki kolekcji kupisz taniej nawet o 70%. Odwiedź nas w sklepach otwartych także w niedzielę lub kupuj na Skitim.pl. Twoja przygoda na stoku
0: zaczyna się tutaj to you. Przed wejściem na rozprawę. Weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść.
6: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
2: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. pokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego, skorzenia kozu lekarskiego. wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Aflofarm.
5: Zrób z Lerua Merlin remont łazienki taniej, bo teraz zestaw podtynkowy Carlo Cersanit zamiast za 1099 jest za 897, a robiąc zakupy za minimum 1500 zł, korzystasz z 10 rat 0% w klubie. Regulamin na onejraty.pl.
2: RRSO 0%. Ciesz się nową łazienką już dziś, a spłacać zacznij za 3 miesiące. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Proste? Proste. Lerua Merlę. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv plaster mały wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.
1: Marian Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
2: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips, 50 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym, taniej o 300 zł. To w Media
0: Expert, Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że...
3: Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk FM.
1: 9 932 Filipka Filip Kakusz, Zapraszam. Działająca w Sądzie Najwyższym Izba Kontroli Nadzwyczajnej stwierdziła, że Maciej Wąsik, mimo decyzji marszałka Szymona Hołowni, pozostaje posłem. Izba została powołana w trakcie zmian w sądownictwie wprowadzonych przez Prawej Sprawiedliwości jest w całości obsadzona przez tak tzw. neosędziów. Nie ma jeszcze decyzji w sprawie Mariusza Kamińskiego. Obaj byli szefowie centralnego biura antykorupcyjnego. Zostali w grudniu skazani na dwa lata więzienia za nieprawidłowości przy tak zwanej aferze gruntowej. W sprawie panuje prawny chaos, bo obaj zostali przed laty łaskawieni. Przez prezydenta Andrzeja Duda, nim jeszcze zapadł prawomocny wyrok. Pociski artyleryjskie wystrzelone przez Koreę Północną spadły niedaleko południowo-koreańskiej wyspy jong Korea Południowa odpowiedziała ćwiczeniami z użyciem ostrej amunicji. 13 lat temu w ostrzale wyspy doszło do strat w ludziach, były też duże zniszczenia. O spokój zarówno do Seulu, jak i do Pyongyangu apelują
3: Chiny. Słuchasz informacji? To kefem.
1: Minister sportu Sławomir Nitras zapowiedział, że wstrzyma przekazanie 300 milionów złotych na budowę tzw. domu piłkarskiej reprezentacji. Obietnice przekazania pieniędzy PZPN-owi złożył na finiszu kampanii wyborczej Kamil Bortniczuk. Nitras, wstrzymując decyzję, powiedział, że jego poprzednik mógł złamać wewnętrzne procedury resortu. były analizy, z których wynikało, że budowa ośrodka jest nierentowna. Firma Stelantis likwiduje fabrykę w Bielsku Białej. Jeszcze w tym roku produkcja zostanie zatrzymana, a zwolnionych ma zostać prawie pół tysiąca osób. Zarząd przygotowuje się do negocjacji w sprawie zwolnień grupowych, mówi Wanda Stróżek, przewodnicząca Zakładowej Solidarności. I chodzi nie tylko o odpowiednie odprawa. Jest też opcja taka, że pracownicy będą mogli skorzystać też w miarę możliwości z pracy w innych zakładach grupy Skelanthis. Czyli zakładów w Tychach, Gliwicach i Skoczowie. Koncern tłumaczy, że zamyka fabrykę w związku z nadchodzącym unijnym zakazem sprzedaży odspalinowych.
3: Zdjęcia. Dziś pochmurno
1: zapada mi śniegu i mrozem w większości regionów na termometrach w ciągu dnia od minus 5 stopni w Białym Stoku, przez minus 2 w Warszawie i Lublinie do plus 3 w Katowicach i Krakowie. Drogi i chodniki mogą być śliskie niemal
2: w całym kraju. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Na audycję zaprasza jej sponsor operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka
4: Ostatnia część piątkowego wydania magazynu EKG jest dziewiąta czterdzieści Pani Justyna Piszczatowska z GreenNews.pl Dzień dobry Dzień dobry I pani Sylwia Czubkowska z TechStorii na FM .pl, Autorka podcastu TechStoria na FM .pl, Czyli dziennikarka specjalizująca się w tematyce cyfryzacji i nowych technologii Dzień dobry Dzień dobry. Trochę tutaj dzisiaj pozmienialiśmy wewnątrz magazynu EKG, ale jest stała, tą stałą są zdziwienia od razu. Co was dziwi? Justyna Piszczatowska.
6: Mnie dziwią tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest bardziej rozczarowanie. Przez ostatnie tygodnie jestem rozczarowana tym, jak bardzo nowy rząd jest nieprzygotowany do tego, żeby wdrożyć zmiany, które zapowiadał. Jeżeli chodzi o moją y, działkę, mój obszar, to niestety dotychczas energetyka, transformacja. Nie doczekałam się jeszcze ani jednej takiej deklaracji w sprawie tego, co czeka nas y, w nadchodzących latach, y, a jest do zrobienia dużo. Przed chwilą słyszeliśmy w wiadomościach o tym, że Stelantis y, zamyka zakład produkcyjny w um, Tychach, y, dlatego, żeby wycofuje się z produkcji silników spalinowych. I a to jest dopiero początek tego, co będzie się działo. Y, branżowi eksperci mówią od dłuższego czasu. Powinniśmy stawiać na elektromobilność, nowoczesne technologie, bo jesteśmy potentatem y, sprzętu do produkcji y, samochodów. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak te samochody powinny przy, wyglądać w przyszłości, to zupełnie te technologie w Polsce jeszcze nie powstaną. I y, jeśli chodzi na przykład o Izera, to nawet nie będę o tym mówiła, y, bo czekaliśmy na to 8 lat. Nie doczekaliśmy się żadnych efektów. Może kolejny rząd coś z tym zrobi. Nie wydaje mi się jednak, żeby jakieś przełomowe zmiany miałyby wejść. To chyba takie wychodzi, takie zderzenie z rzeczywistością 2024 roku, prawda?
4: Nie wiem, czy prawda, ale jak powiedziałaś o tym, to y, przypomniało mi się, y, y, że Rada Ministrów powstała 13 grudnia. Dzisiaj jest 5 stycznia. Ja wiem, czy, 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 czy już można było wszystko pokazać? Mam wątpliwość, ale szanuję to Ale zdziwienie. nie było
6: jeszcze nic,
4: nic. Okej, mhm. okej, okay. okay. nie, nie było jeszcze niczego, jak mawiał y, ktoś, nie pamiętam kto. Y, to było pierwsze zdziwienie, czyli y, w niespełna miesiąc rząd jeszcze nie wszystko powiedział i pokazał. Justyna Piszczatowska, Sylwia Czubkowska. A, co ciebie dziwi?
0: To w mojej działce jest, można powiedzieć, trochę lepiej. Rząd już trochę pokazał, Ministerstwo Cyfryzacji już trochę pokazało. Jeszcze wiadomo, nie, nie wszystko i można się większej ilości działań spodziewać. Ale ze zdziwieniem, czy właściwie to może nie jest tyle zdziwienie, co takie zaskoczenie, troszkę pozytywne. To jest zaskoczenie związane z tą wokół kursu walut podawanego przez Google, błędnie. I nie sam, tutaj nawet nie sama ta awantura jest tu jakimś.
4: To tylko Sylwia, przepraszam, że powiem, chodzi o cudzysłów zamieszanie noworoczne z wyceną złotego. Tylko usprawiedliwię, że oczywiście tuż po nowym roku, w pierwszym wydaniu EKG w tym roku, sporo na ten temat mówiliśmy, czyli z zaciągnięte z przez Google złe dane pokazujące nieprawdziwy, dobrze mówię, nieprawdziwą wycenę złotego
0: i taką dramatycznie dziwną, tak, bo te spadki tam sięgały 30% w stosunku do kursów innych walut. I co jest w tym tak naprawdę bardzo dla mnie takiego zaskakującego, to fakt, iż tak naprawdę ta sytuacja bardzo mocno zwróciła uwagę opinii publicznej też polityków, bo przecież były zapytania z Ministerstwa Finansów, z Ministerstwa Cyfryzacji, na monopolizację pewnych dziedzin życia przez duże firmy technologiczne, w tym wypadku przez Google. I tak naprawdę tutaj idea monopolizację dostępu do informacji, bo to oczywiście nie jest tak, że kurs walut, kursy walut mamy dostępne tylko dzięki nie, takiemu y, widżetowi Google'a. Y, jest więcej tych źródeł i są to oczywiście te źródła oficjalne, bankowe, edbpu, kantorów internetowych, ale jednak pozycjonowanie tej informacji właśnie w największej wyszukiwarce na pierwszym miejscu i to pozycjonowanie w taki sposób, że inne źródła y, muszą y, no, tak naprawdę dopłacać do reklam w Google'u, <średziś> żeby mieć trochę lepszą pozycję, nagle pokazało nam Zynikarze specjalistyczni, eksperci, analitycy zajmujący, zajmujący się technologiami mówią od lat. I tutaj jest takie mocne tąpnięcie, wydarzenie, które, które pokazało opinii publicznej po prostu z czym my się mierzymy. I że to nie jest jakiś taki tylko fikcyjny, bardzo teoretyczny problem, że faktycznie ta monopolizacja może prowadzić do, do potężnych takich zawirowań.
4: Albo przynajmniej niepewności i stresu, który był z tym związany, no bo nie każdy oczywiście, pewnie każdy pamiętał, że akurat jest okres świąteczny, ale nie każdy musiał mieć świadomość, że to niemożliwe, że w tej chwili nie wydarzyło się nic takiego, co, co by spowodowało to w ogóle na niespotykaną skalę ten ruch kursu.
0: I tam jeszcze jest jeden element niezwykle ważny, mm -hmm. czyli odpowiedź Google, który oficjalnie stwierdził, że no właściwie nie mamy waszego płaszcza i co nam możecie zrobić, tak? My pobieramy te dane, ale za nie nie, nie odpowiadamy. I to jest o tyle bardzo ciekawe, bo to jest przeniesienie takiej amerykańskiej zasady z te, z te, ze słynnej sekcji 230, która właśnie zdejmuje z firm technologicznych, traktując je trochę jak telekomy, jak operatorów, odpowiedzialność za treści, które udostępniają. To tu kropne, no, ale My w Stanach, my jesteśmy w Polsce i w Europie, No nie, nie jesteśmy w Stanach.
4: Zdecydowanie. To ja tylko powiem, że w tej chwili euro 4,34, a dolar 3,96, frank 4,67 i funt 5 zł. To było zdziwienie Sylwii Czubkowskiej. A Justyna Piszczatowska obiecywała, że ma dwa zdziwienia. To teraz drugie.
6: To było tak naprawdę drugie. Jeżeli chodzi o y, bardzo interesującą sytuację na rynku nieruchomości z niemieckiego rynku dochodzą informacje, że tam no, branża budowlana dochodzi do ściany ze względu na to, że koszty po prostu wzrosły do poziomów, na które firmy deweloperskie nie były gotowe w Polsce. Ten problem absolutnie nie jest widoczny ze względu na to, że po kolosalnych wzrostach cen nieruchomości, również na rynku pierwotnym, jaki obserwowaliśmy, w ubiegłym roku no, rząd przygotowuje nowe programy, widać raczej, że koniunktura będzie się, będzie się utrzymywać na takim podwyższonym poziomie prawdopodobnie przez kolejny rok. Natomiast no, jeżeli spojrzeć na sytuację, na te informacje, które płyną do nas z zagranicy, to również to spowolnienie wcześniej czy później może do nas nastąpić, nadejść, ale jeżeli chodzi o termin. No nie Myślę, że ja nie będę tego prognozowała, ale być może rzeczywiście są jakieś pierwsze jaskółki sygnalizujące, że w 2024 ceny nieruchomości w Polsce nieco spowolnią, może trochę spadną.
4: Tak, no to jest oczywiście ciekawa sprawa. My tutaj przez kilkanaście wcześniejszych minut magazynu EKG właśnie o nieruchomościach rozmawialiśmy, zastanawiając się, jakie są te perspektywy dotyczące cen, kształtowania się cen, czy jakie są prognozy dotyczące cen na rynku nieruchomości. A to wszystko, ta rozmowa za sprawą rządowych propozycji wygaszenia kredytu 2%, ale wprowadzenia jego kontynuacji przez rząd. Więc myślę, że jeszcze nie raz będziemy wracać, a na pewno obserwować to, co się z tym, z tymi cenami dzieje, bo myślę, że to nawet jeśli ktoś nie, nie, nie kupuje to um, mieszkania, to go to bardzo interesuje, czy mam taką nadzieję, że jest to interesujące. Mówiła Justyna Piszczatowska, to um, do, Sylwia, ja um, wybacz, nie, 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 nie pozwolę Ci na drugie zdziwienie, bo mam pytanie. Chciałbym, żeby to o. nam jakoś zagospodarowało. Ja obiecałem Państwu, że do tego tematu wrócimy. Nie mamy zbyt dużo czasu, ale mam nadzieję, że kilka zdanie będziesz mogła powiedzieć. Rozmawialiśmy dzisiaj w magazynie EKG przez chwilę o chińskich samochodach i y, chińskim rynku motoryzacyjnym, który ja trochę na wyrost, ale użyję tego słowa, podbija Europę, albo będzie podbija Europę. Trudno powiedzieć, żeby podbił już rynek Polski. To zainteresowanie wiąże się z ofertą cenową niektórych samochodów, która może wydawać się konkurencyjna wobec cen oferowanych przez europejskich i nie tylko europejskich producentów. No i rozmowa o cenach, jakości, to jest bardzo zawsze interesujące. No, ale mam wrażenie, że to jest niepełna informacja, no bo co z tym chińskim przemysłem, przebojem wchodzącym na rynek europejski? Czy są tutaj jakieś ryzyka?
0: Ewidentnie mamy do czynienia z takim wyścigiem technologicznym międzynarodowym też na tym polu motoryzacyjnym. I jeżeli się nie mylę, to 2023 rok był pierwszym rokiem, w którym Chiny wyprzedziły Japonię pod kątem bycia największym eksporterem samochodów na świecie. Więc to jest, to jest potężna zmiana. Ale czy
4: są jakieś konsekwencje tego?
0: Na pewno są konsekwencje w postaci, bo, bo, bo oprócz tego, że są eksporterem samochodów, co jest ważne, żeby podkreślić też o potężnym eksporterem samochodów i producentem samochodów y, autonomicznych, elektryków też, tak? Tak. Więc y, na pewno takim ryzykiem gospodarczym, biznesowym jest to, że stają się bardzo trudną konkurencją do, no, do firm już zastałych na rynku. Konkurencją, no bo nie ma co się oszukiwać. Wciąż wartość pracy na, na, w Chinach jest znacznie niższa niż, niż wartość pracy, wycena pracy na innych rynkach, więc jest im łatwiej konkurować pod tym kątem. Po drugie, no, tutaj się też pojawia bardzo wa ważny wątek chipów, tak, o którym rozmawiamy. Trzeci rok już właściwie, tak? Będzie 2024. Rokiem wojny chipowej. Nie ma co się oszukiwać do samochodów, jak no, do każdego samochodu, do tych do tych chipów potrzeba no, worki de facto. Chiny same w sobie nie są potęgą chipową, mają z tym duży problem, ale też mocno wykupują i skupują te chipy na świecie. Więc inni producenci mogą mieć potężny problem po prostu z dostarczaniem jakichkolwiek pojazdów. Na no trzeci wątek to jest taki wątek trochę geopolityczny. Skąd się bierze też ta potęga produkcyjna i eksportowa Chin? No w dużej mierze jest to efekt wybuchu wojny w Ukrainie. Chiny są największym dostawcą samochodów obecnie do Rosji. To Rosja daje im ten input to finansowy.
4: To o, i bardzo dziękuję, że te wszystkie zdania udało nam się jako dodatek do pierwszej części magazynu EKG jeszcze dzisiaj państwu przekazać. Mówiła Sylwia Czubkowska, m.in. autorka podcastu TechStoria na TokaFan.pl, wcześniej Justyna Piszczatowska z GreenNews.pl. Kończymy dzisiejsze wydanie magazynu EKG. Ja tylko powiem, jest 9.56, więc o 10:00 jedno z najważniejszych makroekonomicznych wydarzeń tego tygodnia, czyli publikacja danych wstępnych, danych o inflacji w grudniu. Przypomnę, w listopadzie inflacja 6,6 w grudniu. Pewnie nieco niżej dowiemy się za kilka minut i oczywiście w TOK FM Państwa poinformujemy. Jako ciekawostka, ważna informacja dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą i nie tylko. Pojawiła się już w wykazie prac legislacyjnych, pojawił się rządowy pomysł, jeszcze w formie na razie bardzo wstępnej. Każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może poinformować ZUS o zamiarze niepłacenia niepodlegania pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, a także nieopłacenia składek na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy w wymiarze do trzech miesięcy kalendarzowych w ciągu roku kalendarzowego. To jest oczywiście tylko projekt do projektu ustawy, która w tej sprawie powstanie. Takiego, wa takich wakacji od ZUS-u. Na pewno będziemy o tym mówić w magazynie EKG. To jeszcze nie jest prawo obowiązujące. W magazynie EKG po weekendzie, bo to jest niezwykle ciekawa pewnie propozycja dla wielu osób. O ciekawych konsekwencjach dla całej gospodarki. Do tego, do tego wrócimy. To było piątkowe wydanie magazynu EKG. Kolejne w poniedziałek po dziewiątej. Maciej Głogowski. Do usłyszenia. EKG.
2: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Na audycję zaprosił jej sponsor operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
3: Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula Tropiki i wieczne zmarzliny Odkrywamy wszystko Słuchaj w każdą niedzielę O 11.20 Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl Portal turystyczny i sieć
2: salonów TravelPlanet.pl Wszystkie biura podróży mają jeden adres Reklama Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po czterdziestce metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie Twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+, zawiera między innymi wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+, możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+, odchudzanie nabiera tempa. Aflofarma. Signer Kolor. Feria barw i immersyjne pejzaże epoki cyfrowej
3: w zabytkowym pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie. Wielkoformatowe eksperymenty z kolorem, formą i rytmem. Na wystawę zaprasza Muzeum Narodowe w Gdańsku.
2: Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Odgaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub www.twojakrew.pl
0: Dlaczego wybieramy Witotek?